אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום ובוקר טוב ליושב ראש תנועת ש"ס, אריה דרעי. שלום, בוקר טוב לכם. מה שלומך? שלומך, כן. ברוך השם בסדר גמור. מה עושים בימים אלה? עובדים לקראת הבחירות? קודם כל, היום זה יום אופטימי, אתה יודע, כמה לא אמרנו תחנון בתפילה בגלל שאני סנדק היום של הנכד, אז זה יום שמחה בשבילי. אה, מזל טוב. סבא, עוד ברוך שם, עוד נכד בעם ישראל, אז עוד נכד במשפחה. מזל טוב, מזל טוב. אז היום אין בחירות. לא, יש, אני חייב לומר לך שאין הנחות בדברים האלה, צריך לעבוד מה... צריך להמשיך את זה, ויהיה קצת הפסקה באמצע של כמה שעות. לא, אבל מה אתם עושים? אנחנו לא רואים עוד איזה אירועים או כנסים או משהו כזה. כן, אני אגיד לך, תראה כמה, לנו ברוך השם אין פריימריס, ואין לנו מחלוקות ומריבות, ואין לנו איחודים גם בין מפלגות ובין זה, הכל... הכל עובד כזה, אז אני פשוט חילקתי את הארץ לפני כמה שבועות, מיד אחרי שהכריזו על בחירות בין החברי כנסת, כל חבר כנסת קיבל רשימת ערים, אמרתי להם בלשון מליצה, אבל שיקחו סקשנה ויהיו שם במקומות, יארגנו את כל מה שצריך לארגן. מה אתה קיבלת? לארגן את כל החברי כנסת. אני יושב ראש מטה הבחירות, ואני מנהל את הבחירות. לא, אבל אתה מסתובב בארץ, אתה הולך, אתה נפגש עם אנשים? כן, אני כל שבוע, מחר אני בתל אביב, סיור כל היום, סיור עומק, אצלנו סיור פנימי, שבוע שעבר הייתי בבית שמש, לפני שבועיים באשדוד. רגע, מה זה סיור פנימי? אסף בסיורים בתל אביב כל יום פשוט. כן, אולי אני אפגש. אני אגיד לך מה זה, סיור פנימי זה... בפגישה של כמה שעות עם כל... עם, עם, עם אנשים, עם הפעילים, עם הרבנים המקומיים, רבני הקהילות, עם, עם הפעילים המרכזיים שלנו, ביקרו בכמה מוסדות, ככה אני מתרשם. כמה ש"ס חזקה בתל אביב? אני לא יודע מה זה חזקה, מה לא חזקה, אנחנו... בשיא שלנו היה לנו 25 אלף קולות בתל אביב, היינו המפלגה השנייה בגודלה, אחר כך ירדנו קצת, אנחנו היום בסביבות ה-15-14 אלף קולות, ואני מקווה להתחזק יותר. יש לנו שני מנדטים בעירייה, אם זה אומר משהו, ויש לנו שם אחיזה די טובה בדרום תל אביב, גם בצפון תל אביב, גם בצפון תל אביב, ברמת אביב, במקומות אחרים, יש לנו שם אחיזה לא קטנה. הענקת ראיון לתחנה המתחרה שלנו, הפודקיש, זה הפודקאסט שמפעיל יואב קיש, ואמרת שם את הדברים האלה. בוא נגיד את האמת. תראה איזה נדיבים אנחנו, בקרדיט גם למתחרים שלנו. ממש ככה. כל הכבוד לנו. אבל שלא תעברו עכשיו... אם זה יעזור ליואב קיש, אני בשמחה, נו. לא, אני רק מבין שהמאזינים לא יעברו... הוא עבד קשה, הוא עבד קשה מאוד כל השנה. שהמאזינים לא יעברו לא יעזבו אותנו. אמרת שם בהתייחסות לשנים שבהם הייתם בשלטון, אמרת כך, בוא נגיד את האמת, לא שלטנו. כל הזמן הסתכלנו מה התקשורת אומרת, מה החשב הזה אומר, מה היועץ המשפטי אומר, וכל הזמן היו לנו רגשי נחיתות שאנחנו לא פועלים נכון. תסביר בהסתכלות אחורה, או קח אותנו לאיזה דוגמה, שתיים, מה... מילה במילה, כל מה שאמרתי, זאת האמת, למיטה, התחושה שלנו, אמרתי, אני כיהודי מאמין, מאמין שבכל דבר, גם אם הוא נראה לך רע, יש בו דבר טוב שאתה צריך להפיק ממנו לקחים, והפקנו לקחים מהשנה האחרונה. ראינו איך שלטון, איך ממשלה או קואליציה מאוד מצומצמת, שנשענת ממש על חודו של כל. לא מסתכלת כמו שאמרתי, לא האמינה. לא, אבל קח אותנו לאירוע אחד לפני שנתיים, שלוש, חמש, אתה מסתכל ואתה אומר, הנה, היינו צריכים לנהוג אחרת בו. 
אני לא אקבל, אני מסתכל על עצמי במשרדים שהייתי מופקד עליהם, אני כל הזמן בצדק, ככה עבדנו, ואני חושב שבמבט לאחור זה אולי היה טעות. לא, אז כאן אני מבקש את הדוגמה, מה עשית במשרד שלך נגיד, שהסתכלת ימינה ושמאלה, וכשתחזור למשרד הבא תגיד no more. אני, בעזרת השם, קודם כל כקואליציה, כממשלה, כשאנחנו נהיה, כפי שאמרתי, אנחנו נדאג שהממשלה תשלוט, פירושו שכשהממשלה תקבל החלטות הם יבוצעו, ועם כל הכבוד לשומרי הסף, שלנו, הם כמעט כל שבוע היו אומרים לנו, זה חוקתי, זה לא חוקתי, זה אפשר, זה אי אפשר, זה מידת הסבירות, זה לא מידת הסבירות. ראינו מה הם עשו בשנה האחרונה. אני רואה למשל בדוגמה במשרד לעניין, לשירותי דת, את מה שעושים שם שומרי הסף למתן כהנא, איך שהם נותנים לו למנות את כל המינויים האפשריים של הבית היהודי. הם לא השאירו פעיל אחד או חבר מרכז אחד בבית היהודי לשעבר. או ימינה לשעבר שהם לא מינו אותו במועצות דתיות. לא, אבל אריה דרעי, לאן זה לוקח אותך? לאן זה לוקח אותך? תן דוגמה, תן דוגמה למשהו שאתה תחזור, אתה אומר, אנחנו נחזור לשנות, אנחנו נעשה מה שלא עשינו אז. אנחנו נשלוט, נתחיל לשלוט, לצערי הרב. בוא, זה לא שהמועצות הדתיות היו ריקות מפעילים של ש"ס בתקופה של הכהונה שלכם. סליחה, אני יכול לומר לך שלא לחינם, בתקופה שלנו, עשרות מועצות דתיות היו, לא מונו, והם היו בתפקוד של ממונה או של, או של כל מיני דברים, כיסויים בשביל לעבור אותה, בגלל שהיועצים המשפטיים ושומרי הסף, בעיקר היועצת המשפטית שם, שלא נתנה לסלסן לענייני דת, יעקב אביטן או אחרים, לא נתן לזוז ימינה או שמאלה. כל דבר יוצא להם מכתבים, כל דבר יפריע להם לעשות, והיום, פתאום, אתה יודע, הכישורים... תביא הוכחה שהייתה בבית היהודי ובימינה, זה הכישורים הכי טובים שלי. אז אוקיי, אז אתה אומר מתן כהנא מינה פעילים של הבית היהודי לשעבר או של ימינה, אנחנו נחזור, אנחנו נמנה פעילים שלנו. מה עוד? והממשלה כממשלה תוכל לשלוט, עם כל הכבוד, כשהממשלה תחליט למשל להקים יישובים, להכיר ביישובים, כשהממשלה תחליט לקבל החלטות כלכליות או החלטות אחרות, אם הממשלה יראה לה לנכון שזה מה שצריך לעשות, אז היא תעשה את הדברים הללו. למה לא, עש... אני מנסה להבין, למה לא עשיתם את זה כל השנים? הייתם המון שנים בשלטון. לצערי הרב הימין מאז ומתמיד, מ-77, כשהוא נכנס, כן, עם האמירה המפורסמת של בגין, יש שופטים בירושלים, שאני לא חולק על זה, אבל כנראה שאחרים בירושלים הבינו את זה מעבר למה שבגין התכוון לומר, כן? הם לקחו, למעשה, מ-77, כשהשמאל הבין שהוא הפסיד בבחירות והימין מנצח בבחירות דמוקרטיות, הם העבירו את כובד המשקל מהממשלה ומהכנסת, העבירו אותה למערכת המשפט. כשאני מדבר על מערכת המשפט זה בתי המשפט, זה היועצים המשפטיים וזה הפקידות הבירוקרטיה, ששם הם העבירו את השלטון לשם, והם אחד שומרים על השני לצערי הרב, והתקשורת משתפת איתם פעולה. וכך זה יצא באופן תמידי במשך... זו הייתה תפיסת העולם של בנימין נתניהו במשך שנים ארוכות. אני אומר, המדיניות הזו שאתם היום מכים על חטא שנקטתם בה, הייתה תפיסת העולם של בנימין נתניהו. נכון, לצערי הרב, אני חייב לומר לך שנתניהו, ואני בשיחות שיש לי איתו בשנים האחרונות, הוא מבין שהוא טעה, הוא מבין שבאמת הוא טעה, וכולנו... 
טעינו שהסכמנו איתו בעניין הזה. אני מקווה שהפעם הוא יבין את ה... יפיק את הלקחים, מכיוון שהוא הבין שאיבדנו את למעשה, איבדנו את השליטה. נתניהו ראה את האור בגלל המשפט שמתנהל נגדו. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, הוא ראה את העוצמה של המערכת שיכול להיות שבאים פקידים או שבאים אנשים ממונים והם מחליטים גם למעשה להחליף שלטון או למעשה להפיל שלטון. זה לא איזה שינוי אידיאולוגי של נתניהו, זה רצון להימנע מהרשעה וגזר דין שאולי ישלח אותו לכלא. לא, 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 בוא, הנה, נתניהו אמר ברחל בתך הקטנה והוא אמר את זה בצורה הכי מפורשת, אני לא מתכונן להפסיק את המשפט, אני לא מתכונן לעשות חוקים שיפסיקו את המשפט, אבל אנחנו כן מתכוונים בכל הרצינות לעשות מיידית, כשאנחנו בעזרת השם נקים את הממשלה על ידי הקואליציה הבאה, אנחנו נעשה את הכל כדי להחזיר את השלטון לכנסת ולממשלה. נכבד את בתי המשפט מאוד, בתי המשפט ידונו, ישפטו במה שהם צריכים לשפוט, אבל הכנסת תחוקק והממשלה תמשול. את זה אנחנו נחזיר את זה בחזרה, בחקיקה או בכל החלטות אחרות שנצטרך לעשות. כיוון שאם לא, חלילה וחס, אנחנו נאבד את הדמוקרטיה במדינת ישראל. זה לא דמוקרטיה אמיתית. אנחנו הולכים לבחירות ועובדים קשה מאוד, ובסוף למעשה מי שמחליט, אחרים מחליטים שלא נבחרים ולא, ולא עומדים למבחן הציבור. אז במה זה מתבטא הדמוקרטיה? שמה, שאנחנו משחקים את המשחק, מחלקים מימון בחירות, עושים שלטי חוצות, מפרנסים את המשרדי הפרסום? מה קורה למחרת הבחירות? אנחנו מתעוררים לתוצאות דומות לאלה שהיו לנו כבר כמה פעמים בשנים האחרונות. נניח גוש נתניהו עם 59 מנדטים, 60 מנדטים, אין לו רוב. תראה, קודם כל, בוא נגיד ככה, הבחירות הללו הן מאוד חדות. זה או ממשלה בראשותו של נתניהו, ממשלה לאומית בראשותו של נתניהו, שתשמור על הזהות היהודית, או ממשלה של לפיד. של לפיד עם המשותפת ועם כל השאר השותפים האחרים שנמצאים בגוש מרכז שמאל שזה גנץ וליברמן ואחרים אני לא יודע אם יעבור את אחוז אחד אפשר גם ממשלה בראשות לפיד יחד עם גנץ ודרעי וגפני גם אופציה חד משמעית לא אני לא יודע היה בכוחך לשנות את זה אתה יודע לשנות את הבחירות את הברירות אנחנו נמצאים בגוש הימין אני גיבשתי את הגוש הזה, אני אמשיך לשמור עליו, הגוש הזה יקים את הממשלה הבאה, אנחנו לא נהיה שותפים בממשלה, בממשלה שכפי שאמרת, שלפיד יעמוד בראש, אין מצב כזה, לפיד יכול להקים ממשלה רק עם המשותפת ועם השותפים האחרים. בסקר שפורסם לפני כמה שבועות בעיתון משפחה עלה ש-45% מבוחרי ש"ס אומרים שאם לא ניתן יהיה להרכיב ממשלה לאומית אחרי הבחירות, צריך, ואני מצטט, לדרוש מנתניהו לפנות את המקום למועמד ימין אחר שיוכל להרכיב ממשלת ימין חרדים. סוף ציטוט, ועוד 7% בכלל חשבו שבמקרה כזה ש"ס צריכה ללכת עם מועמד של השמאל. יכול להיות שלציבור שלך נמאס מהאופוזיציה יותר ממך? אני לא יודע מה זה הסקרים, מי הזמין את הסקרים הללו, גם לי יש את הסקרים שאני עושה, וגם אני חש את השטח שלנו, הציבור שלנו מאוד רוצה ממשלה לאומית, הציבור שלנו מאוד מאוד רוצה את נתניהו. לא, זה ברור, השאלה מה קוראים לנתניהו ולממשלה לאומית, יש רק 59 מנדטים. אני מבין את השאלות הללו, וזה חובתכם לשאול אותן, רק אני באמת לא מבין את הפוליטיקאים מהגוש שלנו, שטורחים כל הזמן לפרשן ולהגיד מה הם יעשו אם לא יקבלו 61. אני אומר, חבר'ה, תפסיקו לבזבז אנרגיה לשאלות הללו. לא, זה לא דברים שלא קרו מעולם. תלכו לעבוד ותביאו 61. בסדר, בסדר, אני אגיד לך גם איפה אנחנו נביא את ה-61. זה לא דבר שהוא הזוי, אני לא צריך לעלות להריח להביא את המנדטים הללו. הם נמצאים מתחת לפרק. לא, בסדר, אבל מה יקרה אם לא? 
ה-59 שהיה לנו, או ה-58 שהיה לנו, זה היה ביחד עם ימינה, עם בנט, עם שקד, עם אחרים, שראינו בסוף איפה, מה הם עשו, מה הייתה מחשבתם לכתחילה כ
שום דבר, שום להסביר. שאלת שאלה, עניתי לך, אני ארוץ בעזרת השם בראשות שעת הבחירות לכנסת, וזהו, זה נקודה. לא, הפרקליטות ראתה בהסדר, בהסכם איתך, הסכמה שלך לפרוש מהחיים הציבוריים. אין כזה, אין כזה הסדר, אתה פשוט אומר דבר לא נכון, אז אני מתקן אותך, ואתה חוזר על זה פעם שנייה ושלישית. נציג הפרקליטות אמר, אחרי ה... לא אסף, נציג הפרקליטות. יש סיבות שמצדיקות להקל עם אריה דרעי, הודעתו ונטילת אחריות על מעשיו, אמירתו הציבורית ופרישתו מחייו הפוליטיים, אלה משקפים שפי וליבו שווים. סוף ציטוט. שאלת שאלה, אסף? עניתי לך ברחל בתך הקטנה, אני ארוץ, ואין שום מניעה משפטית ולא מניעה שום של הסכם שעשיתי, שאני ארוץ לבחירות לכנסת, נקודה. ובמקרה שנתניהו מרכיב את הממשלה, אתה גם תמונה לשר. בעזרת השם. צריך להגיד, רק הפרקליטות לא קבעה אם יש או אין קלון במעשים שלך, וזה עשוי להגיע גם לבית המשפט במקרה כזה. נשמח, מה פושעה נשמח. נתגונן כשצריך להתגונן ונענה מה שצריך לענות. די לבעיה בשעתה, זה לא אפילו הצהרה. אריה דרעי, יושב ראש תנועת ש"ס, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, כל טוב. תודה רבה לכם, כל טוב, שלום, שלום.